0: Доброго времени суток, наши слушатели, уважаемые. Как всегда, с вами в студии Андрей Капецкий.
1: Я Александра Иванова.
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста У меня все хорошо миф или реальность? Кого не спроси, как дела, все отвечают, это «Да замечательно, хорошо. Давайте подумаем, на кем, все ли хорошо. Люди привыкают к ритму жизни напряжению городскому, стресс действительно неискореним, или с ним можно все-таки бороться. И заметен ли он нам, или он заметен со стороны? То есть, видим ли мы этот стресс в себе? Или настолько мы привыкли, что мы бегом-бегом, работа-дом, работа-дом, и входим в это состояние, которое становится для нас привычным. Есть ли из этого порочного круга выход?
1: Ну, конечно, есть из этого привычного круга выход. Люди его ищут все своими способами. Порочным. Круга. Все ищут своими способами выход из этого круга. Кто-то применяет алкоголь, наркотики, табак. Кто-то едет на Гуа. Кто-то в путешествии. Кто-то, так сказать... Ну, все по-разному. Кто-то занимается спортом, кто-то медитирует, кто-то читает книги. Кто-то общается с друзьями. И источника многих форм поведения является именно попытка снять это напряжение, которое может, конечно, не осознаваться. Действительно, у кого не спросишь, как дела? Но традиционно ответ звучит все-таки несколько иначе. Нормально. Нормально. нормально, да. нормально. Я в своей практике сталкивалась, ну, приведу пример, который я всегда привожу. Соня, воспитанник, кто приходит ко мне на прием, как как себя чувствуешь? Нормально. Если передо мной сидит, скажем, наркоман, который только что после ломки из больницы пришел на, на снятие тяги, говоришь, ну хорошо, давай разбираться. Тяга есть? Есть. Агрессия есть? Есть. Бессонница есть? Есть. Аппетит отсутствует. Как себя чувствуешь?
0: Нормально. нормально. То есть для него это нормальное состояние. <смех> да, да,
1: нормально это то, к чему он привык. Диабетик будет говорить, что как себя чувствуешь? Нормально. Какой сахар? 11 или там 14, <смех> да? ну, для него это нормально. Да, для него это нормально. Как себя чувствуешь, спросишь у гипертоника? Нормально. у него давление 200. Да, нормально. 200. Как 200 может быть нормально Ну, вчера это было там 240, А 200 уже ничего. Уже жить можно. То есть, действительно, по по подслову «нормально» или «хорошо», мы мы подразумеваем некий набор привычного напряжения. Знаете, происходит нечто вроде сенсорной адаптации. Пусть слушатели не пугаются этому термину «сенсорная адаптация». О чем идет речь? Скажем, Посудомойка раньше не было машин, мыли посуду вручную, допустим, на кухне, в столовой. Посудомойка, когда моет посуду, она привыкает к кипятку. И постепенно начинает увеличивать температуру воды. И моет голыми руками. А, допустим, ребенок, или ну, человек, который такой деятельностью не занимается, сунет палец, скажет, боже мой, это же кипяток, уже обжечься можно, как же ты. А у нее произошла сенсорная адаптация, она не чувствует температуры воды. То же самое происходит с нашим внутренним напряжением, вообще с, с ритмом жизни. Ну, Мне кажется, не очень справедливо говорить, что стрессу мы подвергаемся, привыкаем к стрессу. Именно как городские жители, все-таки скажем, у крестьян там свой стресс. да, Ну, да, Он тоже там присутствует. Если городского жителя поместить в деревню, то он, наверное, за счет смены ритма жизни и смены условий среды, обитания, он более будет расслаблен. Но не факт. Допустим, многие городские жители отказываются приобретать дачи. Угу. Потому что для них дача – это ну, да, больший стресс. Да,
0: да, да, да. Копать, да? ездить, закатывать эти все варенья. Это же многие не любят. Ну, И не комары. Купить. И комары еще. Комары. Да. А птицы по утрам не дают спать. Хотя это прекрасно для кого-то. А для кого-то да, комары, новое.
1: мухи, да, да. И все такое. Собаки
0: соседские лают.
1: Лают. Коровы И...
0: мычат, петухи И...
1: Ну, и я, я бы сейчас еще добавила э, такой раздражитель, как газу на косилки соседские.
0: А, да, да. да. да раньше. Да, бензопилы,
1: молотки, хуже, чем в городе, да, да, тут да. и так тебе по башке долбят.
0: А что может привести к срыву? Вот мы живем, 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 и тут вдруг человек берет, как вот есть во многих роликах на Ютубе. Да, человек подошел, у него там к не сработал, он берет компьютерный монитор, разбивает, и там весь ничего не предвещало секунду назад человек был спокоен но тут что то не сработало и это как отправная точка к погрому то есть насколько это опасно и насколько это влияет на нашу жизнь повседневное окружение человека который попал в ситуацию стресса, которого он не замечает ведь это опасно и человек может возьмем человека не очень правильно как бы не очень приятно вспоминать это на вот человека который Расстрелял там в медицинской фирме, да? Да. Это же тоже показатель стресса. Он сорвался, что верно. ему отказала девушка, и он пошел и выместил это все на других людях. Это уже опасно для, для окружающих. Как избежать? Как понять, что человек в стрессе? Какие-то есть симптомы. Потому что ну, внешне
1: не видно. То есть Нет, как раз внешне очень даже видно.
0: Видно,
1: да? Очень даже видно внешне. И самая большая ошибка в рассуждениях состоит в том, что минуту назад ничего не предвещало, он был спокоен. Он uh-huh. и не был спокоен. Он уже не был спокоен, когда подошел к Сероксу или там, к чему. Uh-huh. Дело в том, что все-таки другой такой же городской житель и такой же, так сказать, сослуживец по офису может и не увидеть. Потому что он сам в таком состоянии ага. находится, да, неспокойно. А вот, как правило, за пределами страны, ага. выезжая куда-нибудь в Таиланд...
0: вот а, да, <соцентричная> там, пьянка, вот где же, да. Вот там
1: есть. видно будет, что, в каком я на самом деле Состояние, нахожусь да? в состоянии, да. Все-таки, понимаете, частые переходы настроения, да, невозможность контролировать аппетит, быстрая утомляемость. А мелкая раздражительность по какому-то поводу, брюзжание. Uh-huh. А, хотя я не, ничего не делаю аморального, но я брюзга. Uh-huh. Да, так по чуть-чуть где-то. Это как раз признаки уже истощения психики. Это как раз признаки того, что я уже не спокоен. А нас таких большинство.
0: А у меня вопрос такой хитрый. Многие крупные фирмы держат психологов. Не одного, а там целый отдел. После вот того, что я услышал, мне кажется, что и сами психологи находятся в стрессе, и вряд ли увидят какой-то стресс, который находится в кол- ну, происходит в коллективе. Да? Потому что они тоже в таком режиме очень жестком живут. Может быть, стоит э, иногда думать людям, что специалисты, ну, как не знаю, обмен опытом устраивает. Там, вот у нас есть отдел, давайте мы этот отдел к вам направим, а вы к нам свой отдел. Смена обстановки позволит этим специалистам увидеть стресс а возможно такое или нет?
1: Знаете, для того, чтобы человек увидел, стресс он или нет, достаточно спросить его, как ты себя чувствуешь.
0: То есть если нормально, то
1: Можно сказать и так, да. То есть не нужно никаких сложных каких-то манипуляций, мероприятий, нагромождения чего-то. Ничего этого не нужно Нужно просто расспросить подробно Что для человека нормально Отвечая на этот вопрос Он сам поймет, в каком он находится состоянии Конечно Необходимо принимать Меры для поддержания Своего хорошего Благополучного и в первую очередь Спокойного душевного состояния Почему? Мы же чистим зубы дважды в день И понимаем, для чего нам это нужно Почему это простая гигиена нам необходимо, мы это понимаем.
0: То есть мы сейчас переходим к советам как себя, у, себя лично без посторонней помощи уберечь от стресса.
1: Совершенно. То есть верно.
0: рекомендации. Да, можно. Вот, как, давайте я тоже послушаю с удовольствием, потому что хочу быть стрессоустойчивым.
1: Многие люди используют уже известные древние методы. Опять же, это гимнастика, дыхательная гимнастика, цигун. Мы не говорим о философии, хотя можно воспользоваться философией цигун, если это вам понятно, доступно дыхательная гимнастика, потому что когда мы, например, спим во сне, наше дыхание урежается, поэтому все дыхательные упражнения, связанные с как бы успокоением уменьшением, да, урежением дыхания, Я не услышал, когда
0: дыхание урезается, Урежается. урежается. то есть становится реже, а, реже становится, реже становится.
1: Когда мы не так часто дышим, мы успокаиваемся, mm-hmm. мышечная релаксация, это может быть и йога, это может быть массаж, баня, там сауна, это может быть просто возможность полежать это те простые способы, которыми мы можем себя поддерживать в правильном состоянии, потому что наше настроение зависит, в том числе, как это ни странно прозвучит, от состояния мышечных структур. То есть, если мышца в правильном, то, то есть, если она не перенапряжена и не атрофирована, мы наше настроение более стабильно. Такие люди эмоционально более стабильные, они спокойнее, равнее, нетерпеливее. Смогу ли
0: я префразировать, извиняюсь, что перебиваю, что человеку нужно научиться расслабляться?
1: Да. Именно это исключительно такая мышечная история. То есть, когда мы расслабляем мышцы, мышление тоже наше начинает успокаиваться.
0: То есть расслабляться любым доступным вам способом.
1: Совершенно верно. Но без выработки некоторой философии, некоторого взгляда на мир, нам тоже не обойтись. В любой религии, крупные мировые религии, неважно, там мусульманство или там христианство или там буддизм а там везде есть не некоторая философия которая дисциплинирует ум которая в конечном итоге говорит о спокойствии о том что ты должен быть спокоен и в первую очередь призывает к ну если не к борьбе то к некой, к некой работе со своими негативными ага. переживаниями потому что именно они называются пороками ага там зависть или там трусость, то есть mm-hmm. с ними нужно работать, потому что они уменьшают мое благополучие. А почему мы говорим исключительно о мышечной релаксации, что через нее можно прийти к успокоению ума mm-hmm. при наличии правильной философии? Потому что мышление, от какого однокоренного слова происходит?
0: Мысль.
1: Мы а, мышца. Мы думаем телом.
0: А я думаю, мысли мыслями.
1: это да. так. Мы думаем телом. Ну,
0: а, основное... караси... Наш mm.
1: великий русский язык очень точно отображает процесс мышления. Можешь друг другу как спрашивать, каким местом думал? Да, <сíck> <сíck> да, да то есть да, мороз по коже, да, душа да, да, в пятке, да, да, да. на сердце камень.
0: Слушайте, да, удивительно. А, не обращаясь, пока не подумаешь, это все в одно место не соберешь. Не... Да, да, подними душу молимон... из
1: пяток, mm-hmm. вынес сердце камень, и ты успокоишься. Ну так, если очень грубо, но, но зато, и, мне кажется, это, это ярко. Это, mm. это должно быть доступно mm-hmm. нашим слушателям
0: это хорошо. А как долго нужно расслабляться? И ну, вот человек не умеет ничего, ни цигун не знает, там ни йога не занимается. Ну, как не знаю. Вот знаете, я пошел, умылся, мне стало легче. Есть ли такой способ расслабиться, который не, не, не требует каких-то усилий?
1: Давайте говорить, я как человек-ученый люблю очень <свещать> просвещать слушателей, говорить о физиологии. Физиология нашего организма такова, что какие сигналы мы получаем из внешней среды. То есть он может быть гармоничный или там, дисгармоничный. Это тоже очень условное деление, но тем не менее. Что такое гармоничный сигнал? Это тот, который легко обрабатывается в центральной нервной системе. Угу. Это всегда звуки природы. Да, потому что нет жестких линий. Листья, трава, цветы, животные ничего не имеет резких острых углов. То есть
0: найти трек. Ну, просто выехать на
1: природу или или послушать. То есть всегда соприкосновение с живой природой, оно всегда очень благотворно влияет на нашу психику, наше эмоциональное состояние. Это первый момент. Второй момент, как ни странно, правильное питание. Потому что если мы питаемся с помойки, неизбежно возникает интоксикационная ситуация. ну, в прямом смысле, в буквальном. То есть, если вы плохо питаетесь, и идите, что там некачественные, несвежие, не знаю, протухшие и так далее, то есть, а, да, вы будете себя плохо чувствовать. Потому что, допустим, отравившись... Так. Ну, отравившись, да, там некачественная... Да, у вас интоксикационная uh-huh. ситуация, а вам будет плохо. В момент, когда у вас болит живот, температура рвота, вас обидеть гораздо легче, когда у вас ну, да, этого да, нет. Да, да, Или когда вы просто голодны. Понятно, да, то есть,
0: Я да. немножко не понимаю, но с точки зрения вот помойки, там, я понимаю, что нельзя есть продукты просроченные, там, какие-то долго лежат. Но я купил батон колбасы вареный, молочный, там, неважно, да? намазал толстым слоем масла хлеб, положил колбасу и съел с чаем. Это вредно еду?
1: Я не хочу сейчас оценивать салат, который я порезал.
0: Что вреднее? То есть я тут должен понять, потому что слушатели будут же многие напрямую воспроизводить это все. Сразу
1: же. А, да, ну я, говоря о помойке, я просто пыталась создать такой яркий образ. Очень я не имею в да, виду, да, да. что там колбаса – это вредно. Хотя, безусловно, салат гораздо полезнее, там, бутерброд с колбасой. И действительно, люди, которые, допустим, исповедуют вегетарианство, они гораздо более Спокойными. спокойны. Я объясню, на чем это основано. Или люди, которые, допустим, практикуют голодание. Угу. Я объясню. Потому что если человек голодает, он, фактически себя подвергает стрессу. Это биологический пищевой стресс. Он не может удовлетворить биологически значимую потребность, которая, если это продлится, может привести к гибели организма. Если человек, сознательно, подвергает себя Голоду, то он становится устойчив к неудовлетворению биологически, очень значимой потребности, пищевой потребности. В этом случае все другие потребности, которые менее значимы для организма, потребности в общении скажем, или там в красивой одежде, или в успехе, они менее значимы с биологической точки зрения для организма, они автоматически становятся ну, еще легче преодолимы, чем желание есть. Знаете, человек становится устойчив к неудовлетворению менее значимых потребностей, если он справляется с, с такими сложными, как поесть, попить, поспать. Там, скажем, люди православные, которые собирают, соблюдают пост, да, они гораздо более уравновешены в своих эмоциях, чем те, кто не пользуются, да, не постятся.
0: Дорогие слушатели, вы сейчас услышали анонс одной из будущих наших программ, которая будет рассказывать о том, как правильно вообще питаться, как правильно худеть, если вы захотите, без таблеток. И возможно ли это? Это будет одна такая большая передача, потому что она очень волнует многих людей. Наши Химические варианты похудания через чаи, таблетки, то есть через внушение даже иногда, они не будут работать, пока вы сами этого не захотите, и я думаю, что Александра очень хорошо расскажет в следующей передаче об этом.
1: Ну, если мы сейчас еще пару минут посвятим стрессу, то нужно все-таки дать определение, что такое стресс. Конечно,
0: да. Все-таки
1: стресс, ну, если дословно переводить, переводится как напряжение, но не само напряжение вызывает стресс. Вот кто испытывает больший стресса? Тот, кто, ну, допустим, если взять спортсменов, тот, который сейчас стоит в колодках, и ему бежать за финал на Олимпийских играх, да? Или тот, кто дисквалифицирован за допинг в тот же самый момент и сидит... Я думаю, допинг. Это вопрос хитрый. То есть стресс возникает у организма тогда... Когда организм обнаруживает, что имеющиеся в его распоряжении средства недостаточны для приспособления к ситуации.
0: И достижения результата.
1: ну Совершенно верно. Но достижением результата и есть приспособление к ситуации, uh-huh. то есть освобождение от напряжения. Uh-huh. Поэтому э, стресс, он может быть там, температурным, да, он может быть биохимическим, если нас вакцинируют, или мы там у нас интоксикация, мы больны гриппом или ангиной он может быть и эмоциональным. Когда мы обнаруживаем, что имеющиеся в нашем распоряжении умственные привычки не ослабляют то неприятное переживание, которое вызывает стресс. Само по себе, допустим, чувство обиды оно не будет стрессом, если оно длится ну, полторы-две-три минуты. То есть у меня как бы адаптивные наши возможности взбрыкивают, мышление сразу активизируется. Если за это время, за небольшой промежуток времени, когда психика еще не успела истощиться, я ослабляю обиду и прекращаю ее, то стресса не возникает. Mm-hmm. А вот если обида хранится 15 лет, я нахожусь в состоянии хронического эмоционального стресса обиды.
0: Понятно. Давайте еще раз тогда и итог и пройдем по советам. Те вещи, как мы чистим зубы, повторим, Первое. Нужно успокаиваться. Каждый день немножко быть э, в релаксе. Второе. Что что нужно сделать для того, чтобы профилактику стресса провести? Правильное
1: питание. Правильное питание. Правильный режим жизни. Ночью все-таки нужно спать, а не функционировать так скажем, хорошее настроение.
0: Знаете, вот, у нас как, на как курсе хорошее есть хорошее
1: упражнение, с которым начинают каждый первый приходящий, и на каждом уроке, даже если курс в 24 урока, с этого начинаются Ой, можно я
0: скажу? Что хорошего у вас произошло за этот день?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Для себя это объясните. Мы обычно с вами Мы рекомендуем это делать письменно. А потому что, когда работает рука, мысли структурируется, и с каждым следующим выполнением этого упражнения находится все больше и больше хорошего.
0: Ну что ж, думаю, наши полезные не наши, а советы от Александры вам помогут. Следуйте им, будьте спокойны, будьте стрессоустойчивыми, позитивными и замечательными нашими слушателями. И даже если вы не таковыми сейчас являетесь, мы верим, что вы будете такими после того, как послушаете серию наших привязок. Всего вам доброго. Ждем ваши отзывы, комментарии и предложения. С вами были Александра.
1: И Андрей. До Всего свидания.
0: Доброго.